0: É nesta tarde de uma segunda-feira que eu começo mais um podcast. Na verdade, é o primeiro podcast desse surto literário. Então, se acomode, pegue uma água, um lanchinho, que hoje a gente vai falar sobre livros e pandemia. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, é, eu separei quatro tópicos, eu acho, e nele separei ainda mais, que eu quero falar muito aqui, eu sou historiadora e historiador tem essa mania de falar, além do mais quando é professor. Então, o que é ser leitor? Essa pergunta ultimamente. Tem ocorrido bastante, na verdade. Eu vi em, no TikTok, vi no Instagram e até agora eu não sei identificar a resposta para essa pergunta. É, a minha experiência com a leitura, ela começa com a minha mãe que lia para mim, até... Os dez anos, quando eu comecei a ler sozinha. E o primeiro livro que eu me lembre de ler foi a Quando eu digo isso, vem duas, duas questões depois dessa, que é o que eu devo ler e clássicos da literatura versus os contemporâneos que a gente tem hoje. Ou fantasia, outros temas que não sejam clássicos. A questão do, do que eu devo ler, ela vai se mesclar com o Brasil, que é o país que lê menos. Então, a gente não pode taxar, em hipótese alguma, a questão do que fulaninho vai ler, do que o amiguinho vai ler, porque se a gente mora no Brasil, a gente não tem essa opção de dizer o que é que as pessoas vão ler, certo? Então, porque a gente mal tem acesso aos livros. Então é liberado ler tudo. Se eu quero ler um romance, eu vou ler. Se eu quero ler um clássico, e eu tenho a oportunidade de ler, porque muitas vezes a, as escolas têm bibliotecas. Então, se a sua escola tem biblioteca, dá uma passada lá. Vai que tu encontre um título que tu quer. Que tu quer ler. Pega emprestado, lê. Devolve, vai, pega outro e assim vai, gente. Então, é, eu vi muito disso: de que o que eu devo ler no Book Talk e no Book Twitter. E para quem não sabe, o que são um Book Talk e Book Twitter são as redes dentro do TikTok e do Twitter para livros. Então, se você quer seguir a Rebooks lá, pode seguir. No Twitter, fazendo jabá agora, no Twitter rebooks com dois Ks e S. E no TikTok é só com um K, rebooks. Então, voltando. Eu vi muito disso nessas redes. Então, por mais que a gente também tenha autores... Pro... Eita, gente, a dicção tá boa. Problemáticos, é, a gente tem que ler, conhecer para julgar depois. Então a gente não pode estar tá taxando, por mais que não rita, eu recebi spoiler, eu não vou ler porque fulano tem uma, um livro problemático. mana E mano, quem estiver ouvindo, leia, porque aí você vai ter o seu próprio julgamento, não vai ser julgamento por terceiros. E a questão dos clássicos, gente... Ah, eu já ouvi isso. Eu vi relatos de pessoas que ouviram dizendo: Ah, mas Fulaninho só lê fantasia, ah, Fulaninho só lê romance. Não lê um clássico? Quem já viu Harry Potter ser literatura? Engano seu. É comprovado que fantasias é, incentivam a imaginação. Então, vamos tirar o preconceito, viu gente? Quem lê clássico, quem eu como um leitor de clássico, é... vamos deixar disso. Vamos se conscientizar dessa questão de que livro é para todo mundo, todo gênero, o que tiver para ler, certo? Então, seguindo. Como eu ia dizendo lá atrás, que eu falei que o Brasil é um, é um dos países que menos lê. É, ultimamente, eu não sei. Quem aí compra pela Amazon vai saber o que eu tô dizendo. Quando você pega a nota, aquela notinha que... Vem num plásticozinho é, Você vai ver ali A taxa sobre o livro Geralmente Quando eu comecei a comprar Na Amazon Que foi no começo do ano Alguns livros vinham com uma taxa De dois reais Eu peguei eu acho que livro com um real Então é, outro dia eu comprei um livro chamado quem me acompanha no Instagram vai saber qual é esse livro que foi Os Presidentes A História dos que Mandaram e Desmandaram no Brasil de Deodoro a Bolsonaro baseado no podcast Presidente da Semana do Rodrigo Vizinho Esse livro ele foi 27 reais certo? certo o que eu quero... O ponto que eu quero chegar é que o imposto sobre esse livro foi de nada mais, nada menos do que oito reais. Oito e pouquinho, tinha uns quebradinhos. Isso faz a gente lembrar do que esse ano os livros sofreram uma alta de taxação. Logo, isso vai fazer com que as editoras subam os preços para os autores publicarem seus livros nela para é, a distribuição também vai surgir um outro preço, certo? E também uma questão, é, botando de lado essa elitização, mas também falando de elitização, é que quando um livro faz sucesso, isso é, isso é sempre, ele aumenta em disparada. É, um exemplo, é, os famosinhos do TikTok. Que é mentirosos. Vermelho, sangue, branco azul. Vermelho, sangue e branco. Vermelho, sangue, vermelho, branco e sangue azul. Acertei, gente. Ignorem o último. E eu vou deixar no podcast, gente. Eu não vou tirar isso do podcast. Vocês vão ter que ouvir minha dicção maravilhosa. É... Acotar, toda a saga. Príncipe cruel. Pet para dois. Enfim, todos esses livros famosinhos, eles têm um preço muito salgado. Eu acho que Corte de Chamas Prateadas, de toda a saga Kotar, é o mais caro, se não um dos mais caros. Por quê? Porque está no hype. Isso, isso é fato. Livro que está no hype vai ser sempre mais caro. Cabe a gente caçar promoção do Senão, do Inferno e voltar. Isso é elitização de livro. Taxação alta é elitização de livro. Então, a gente, é, no Brasil, tem um acesso à leitura muito restrito. O que é isso? Teoricamente, só quem pode ler é quem consegue mancar livros. Quem consegue mancar livros. Isso é o quê? Pessoas compostas, pessoas ricas. Então, quem tem uma condição menos favorável ela não vai ter, um como é que eu posso dizer? Não vai ter, de fato, condições para ler, certo? E o que é que eu quero dizer com isso também, gente? É, E-books, PDFs, não pirateem livros nacionais. Porque eu vi essa frase muito certa. Porque se a gente pirateia um nacional, a gente está tirando de gente que está como a gente de autores que estão começando agora. Então, galera, que quer ler? Tem muito e-book grátis na Amazon. É, tem e-books grátis em todo canto. Então, fica o aviso, não tem nacional. É, então, Ah, Rita, qual é a solução para essa licitação do livro? Qual é essa solução? O que a gente faz? Ai, gente, eu queria ter a solução para vocês, tanto do acesso à leitura como do incentivo à leitura, porque é, a maioria do nosso primeiro contato com a leitura é na escola, muitas escolas, eu já vi, não liberam acesso à biblioteca, os professores também não ajudam tanto com essa questão de incentivo, quando a gente vai ler um clássico, que é sempre o um clássico da literatura brasileira, a gente tende a achar aquela coisa horrível, é maçante, eu não entendo. É só para quem é inteligente. Então, a gente não tem esse incentivo. Não. É, é muito louco de pensar isso. Se a gente está num recinto que devia ser incentivado, e a gente não acha, a gente tende a achar aquilo ruim. Então, muita gente começa lendo clássicos. Enfim, Harry Potter também. Muita gente começa lendo fantasia. O que me leva a pensar o okay, quê? Que na pandemia, o aumento de leitores foi tão grande que... Nossa! E eu já vi gente dizendo que o primeiro livro que comprou foi na pandemia. Acho que a Amazon ajudou aí, hein? <risos> o Submarino Americanas. Não estou sendo paga para isso, mas eu estou lembrando porque muitos leitores que eu conheço... Aproveitar as milhões de promoções que houveram. Ou nem tantas. Mas o que eu quero dizer é isso, gente. Que, tipo, a pandemia por, ela, acabou com muita coisa. Deixou muita gente sozinha. Mas a felicidade de ver pessoas comprando o primeiro livro. Nossa. E não importa qual foi o primeiro livro que tu leu ou que tu comprou. Que importante é livro. Ah, mas eu comprei um livro de 80 páginas. Eu comprei um livro de 96. Ah, mas eu li um livro de 500 e 600. Não interessa. O que interessa é que tu leu, tu gostou e tu tá compartilhando tua leitura. O que leva a pensar também as redes de livros. TikTok, Instagram, TikTok, enfim... Faz o teu conteúdo, fala da tua experiência, não não importa o teu material, teu jeito de falar, se tu tá errando no meio de um podcast feito, eu errei. Começa de novo ou segue o baile. Então, galera, mas é isso que eu quero dizer, sabe? Muita gente, eu conversei com algumas pessoas, e muita gente diz que lê para fugir da realidade. A realidade atualmente está horrível. É pandemia, é coronavírus, é guerra, é invasão, é morte, é tudo. Então, se eu pego um livro... Ah, Rita, mas os livros que eu leio tem tudo isso. Mano, tu vai estar tá lendo algo pra fugir da tua realidade, não importa se... Alguns livros que tu vai ler, vai estar tá tua realidade ali. Como... Alguma distopia, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é isso. Mais um recado aqui do Rebooks, do PodBook. Leiam, não importa o quê. E, galera, eu acho que vocês cansaram de ouvir minha voz pelos longos minutos que eu falei anteriormente. Mas para fechar esse podcast com chave de ouro, eu vou falar agora sobre sebos. E-commerce, livrarias e literatura como objeto da educação. Mas calma que eu vou chegar lá. Então. O onde comprar livros? Eu fiz um post lá no Instagram falando sobre Sebos, Mas eu não falei sobre e-commerce e livrarias. Na verdade, os e-commerce, que são Amazon submarino, Magazine Luiza, o que for. E os sebos. É uma derivação, na minha visão, das livrarias. Os sebos, como muita gente conhece, vendem livros usados em bom estado. Eu mesma gosto muito de sebos. Eu tenho, acho perdi as contas de quantos livros de sebo eu tenho aqui. E sou adepta do sebo. Ah, Rita, na minha cidade não tem sebo, mas eu queria comprar um livro usado. O que é que eu faço? No Instagram, existem alguns sebos online e existem sites de sebos online também. Tanto no Instagram como sites mesmo, mesmo no Google. O que eu conheço de site no Google? Conheço três. Que é o Portal dos Livreiros, o Belo Sebo... Ai, gente, esqueci o nome do outro. Mas tudo bem, eu vou tentar deixar na descrição o nome dos três. E no Instagram, ah, são vários, gente. Não tem como listar. E também, é muito bom comprar nos e-commerce quando tem cupom de desconto ou quando tá tendo alguma festividade, como uma Prime Day, Sub-Day, enfim. Ou também quando o livro tá em conta e, o, e com frete. Fica bacana, tá ligado? Porque não vale a pena, tipo. O livro ser 10 reais, eu pagar 20, 30 anos, enfim, de frete Não fica tão viável, tá ligado? E isso também aumenta algo que eu falei no começo desse podcast, que é o acesso à leitura. Então, Rita, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros. Como eu falei também no começo, pesquisa por e-book gratuito vai ter ou se não, melhor ainda, visita a biblioteca da tua escola. Vai ter lá também. Falei de onde comprar e vem outro, correios. Esse ano o Correio, os correios recebeu privatização. Existia um modo dos correios que era para enviar livros e ele como é, foi privatizado. Eu realmente não sei como vai ficar, passar essa informação para vocês. Eu não sei como vai ficar isso, porque até então eu não vi notícias sobre essa questão. Mas eu estou do minuto, eu estou olhando e qualquer coisa, vai sair alguma coisa nas redes sociais. E eu espero que não sofra nem aumento, nem, nem pide, né? doar essa questão e para finalizar nosso último assunto que eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir e eu já estou ficando rouca não sei porquê é, como educadora que sou eu não poderia deixar de falar da literatura como objeto da educação sem citar Paulo Freire esse ano Paulo Freire faria aniversário e tem bienais tem milhares de eventos homenageando ele ele foi alguém que defendeu a alfabetização de uma forma incrível, que ele usava as palavras do dia a dia dos trabalhadores e conseguiu educar pessoas, acho que em 30 dias. Então, a gente no Brasil deve muito ao Paulo Freire por essa democratização da educação, da alfabetização, que é algo imprescindível na vida de alguém. É, podem te tirar tudo você já deve ter ouvido essa frase podem tirar tudo, mas não podem tirar a tua educação quando alguém aprende a ler é aprender a enxergar pela uma segunda vez seja lá quando ainda é criança ou quando se é adulto pela questão da educação de jovens e adultos então é um viva Paulo Freire, esse podcast é um grande viva Paulo Freire e a todos, então foi isso que eu quis passar para vocês. Fiquem atentos, que sempre teremos vi vídeo. Gente, <risos> parece que eu tô no YouTube! Sempre teremos os episódios aqui. Teremos, sempre estou online lá no Twitter. Tem post no Instagram, vídeos e também TikTok. Eu tô por lá. Então, quer bater um papo? chega junto, que vamos estar sempre aqui, e é isso galera até o próximo episódio